0: Odspart.ru представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича. Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта. Данный выпуск подкаста я записываю, находясь в Марокко, в городе Агадир. Здесь, в Марокко, с 1 по 7 октября проходит предпоследний этап Кубка мира. Причем он на марафонский, растянут на неделю. Старт и пролог у нас проходит, проходил вернее, рядом с городом Агадир. Дальше мы будем выходить на восток. Уже вот буквально завтра мы уходим в сторону города Эрфуд, где и будут проходить... Заключительные этапы, заключительные спецучастки данного ралли-марафона. Короткого, однонедельного ралли-марафона. Дорога заняла достаточно немного времени. Буквально с одной пересадкой мы прилетели с ребятами из Москвы через Касабланку в город Агадир, где буквально... На следующий день прошли проверки административные, технические, к счастью, без проблем, без замечаний. Конечно, все это растягивается на полдня, поскольку участников много, техники много. И в этот раз, в этом году собрались в городе Агадир рекордное количество спортсменов и любителей, кстати, поскольку зачет рейд тоже присутствует. Более 150 автомобилей, 250 мотоциклов, 15 грузовиков и еще отдельно за счет рейда национальной классы чемпионата Марокко. Огромное количество участников. Вчера на брифинге было сказано, что более 2000 человек обрабатывает данную гонку, участвуют в ее организации. Это не только спортсмены, естественно, считается, 2000 человек, но и организаторы, и те, кто так или иначе причастен к проведению данного мероприятия. Огромное количество полиции задействовано, военных в том числе, и завтра будут тоже на спецучастке. Большое количество перекрытий из военнослужащих стоять на трассе. Гонка интересная и организована по высочайшему уровню. Компания НПО работает не первый год. И организовывает данную гонку тоже не первый год. После проверок было полдня немножечко расслабиться и погулять по берегу океана. Но, к сожалению, погода не радовала. Долго висел туман. Солнце выглянуло буквально вот только сегодня после обеда. А все это время, с момента, как мы приехали, три дня было пасмурно, дождя не было, но и солнце не грело, солнце не выглядывало из-за туч. Первый день вчера ничего особенного у нас такого серьезного не было, за исключением пролога. Пролог был длиной всего 7 километров, проходил по очень опасным и узким дорожкам, по каменистым холмам. Было очень много ям, расщелин, подбросов, много непрописанных поворотов. Под конец спецучастка еще и было много таких достаточно острых поворотов. Ну, кто-то их называет левый или правый 6, или, или шпилька, или обратный, но это кому как больше нравится. А, изюминка была в том, что если все-таки выскочил из этого поворота, то собирать потом будет очень долго, поскольку на выходе из этих шпилек или обратных поворотов справа или слева были достаточно большие обрывы. Но, слава богу, мы промчали Без проблем, без пробитых колес Даже умудрились обогнать один автомобиль На этих 7 километрах а, И финишировали по итогам В Т1 первыми Но с небольшим отрывом Позади нас, между Нами и вторым участником Который в зачете Т2 Вторым, вернее, после правого стал вторым Это Абдулла Из Катара Который выступает на Nissan Patrol. Y62 Между нами оказалось 4 автомобиля Категории Т1 Несколько баги и одна навара В общем-то по нашим планам Это было хорошо Но как оказалось уже по факту Не очень Но об этом чуть позже Итак пролог мы промчали Финишили в Т1 первыми Сервис э, занял буквально полчаса Поскольку машина слава богу абсолютно целая После пролога Была и живая буквально только вот помыли ремни, продули шлемы, помыли сиденья, помыли колеса, прочистили так, только для общего вида помыли машину и в общем-то уже в дальнейшем отдыхали и готовились к сегодняшнему дню. А сегодня, 3 октября, мы прошли первые два спецучастка, точнее это был один длинный, состоящий из двух с зоной нейтрализации. Ну, Для тех, кто не знает, что такое зона нейтрализации, могу пояснить. Нейтрализация – это та зона, которая разбивает один длинный спецучасток на два небольших. В принципе, можно делать финиш и отдельно старт, но для удобства расчетов и вычислений, поскольку организаторы используют единую систему передачи данных через интернет и через спутник, удобнее сделать именно нейтрализацию. То есть мы финишировали в 11.52 и 10 секунд, и, соответственно, ровно через час, в 12.52 и 10 секунд, мы должны стартовать на второй спецучасток. То есть не в целую минуту, как это обычно делается на старте, а именно прямо в секунду в секунду. И таким образом результаты двух спецучастков суммируются в один. А, так вот, сегодня на первом спецучастке мы, а, перед первым спецучастком, вернее, обсуждая с Ясером тактику и стратегию, рановато порадовались тому, что между нами и Абдулой есть четыре автомобиля, забыв о том, что они из категории Т1 Super Production. И на первом спецучастке все эти четверо нас а, через различное время стали догонять, обгонять и, естественно, навязывать точнее даже не навязывать бороться с ним бесполезно, мы в Т2 все-таки едем не та машина а заставляли нас идти в их пыли а идти в пыли за автомобилями даже если они в категории Т1, это большая проблема поскольку очень много феш-феша и пыль висит за автомобилем несколько километров от 500 метров до нескольких километров и это Это нам действительно очень серьезно помешало, поскольку на первом спецучастке Абдулла отыграл у нас, выиграл у нас две минуты, и это добавило, конечно, нервяка на втором спецучастке. Оба спецучастка были характерны тем, что было очень большое количество зон ограничения скорости, причем не только... Одна зона ограничений, например, 30 км в час Были зоны и 50, и 90 И были совмещенные, когда 30 переходит в 50 Потом переходит в 90 из 90 переходит в 30, потом снова в 50 Можно сказать, полицейские спецучастки были И много экипажей нахватали пенализации за превышение У нас, слава богу, с этим проблем нет Прошли все спецучастки второй и первый сегодняшние чисто Штрафов по ограничению скорости не получили на втором ИСУ нам повезло, поскольку Навара, стартовавшая перед нами, через буквально пару километров заблудилась и заблудилась надолго. И весь, весь участок мы шли э, без пыли. Трасса, что называется, была полностью открыта для нас. Ну, единственное, немножечко потеряли время в одном из поворотов, когда прямо в левой четверке, ну, группа. говоря, так как нравится, опять же, левый 6 или левый 4 Левый 90-градусный поворот за холмом перекрыл севшие баги В итоге нам пришлось ее объезжать, выискивая удобную дорогу по холмам, по кочкам Немного потеряли время Но, опять же, все, слава богу, хорошо Ни одного пробитого колеса, никаких поломок Автомобиль привезли механикам целым и невредимым Ну, правда, пока сложно сказать, надеюсь, что с ним все хорошо Пока с механиками я не виделся, они еще не вернулись с сервиса. Также на этом спецучастке было очень много ямы-подбросов и непрописанных. Ну, прописать все невозможно. В, пометках, в заметках, вернее, к позициям было написано, что много подбросов один или два, или ямы. Но опять же, все прописать невозможно. Приходилось периодически ясеру машину отлавливать И избегая вылета в какие-нибудь кактусы, кусты или в большие камни А вот экипажу из команды Peugeot сегодня не повезло На 24-м километре в модификациях То есть в дополнениях к легенде была указана незаметная яма 2 Хотя по факту она была практически как яма 3 То есть очень опасная по какой причине Все таки пропустил экипаж эту яму Сказать сложно Но к сожалению Разбили они машину очень сильно И машина стояла вот эта Яма наверное метрах 100-150 Разбитая полностью Видимо прозевали данную яму И дол- долго довольно таки Кувыркались пока не остановились В руле был Сериль э, Дипре. И к сожалению для него Это означает сход, потому что машина действительно очень сильно разбита, и никаких попыток куда-то ее отбуксировать или сдвинуть, по крайней мере, к нашему моменту, к нашему приезда, и проезда мимо них не предпринималось. Может быть, если каркас остался целым, они начнут, продолжат, вернее, участие, но пока сказать сложно, загадывать не буду. Сегодня мы довольно рано финишировали, уже в начале второго, поэтому удалось немножечко поплавать в бассейне, немножечко поваляться на солнце, буквально час, и в дальнейшем уже готовиться к завтрашнему дню. Буквально через 15 минут начнется брифинг по поводу завтрашнего дня, а завтра-завтра нас ждет интересный, длинный и непростой день. Сегодняшний, кстати, день можно еще добавить к прохождению спецчастка был отмечен большущим количеством дорожек, довольно сложной навигацией, поскольку дорожки все плохо читались, и нужно было строго следить за дистанцией, за курсами. А вот завтра, завтрашний день, завтрашний СУ получается уже 3 или СУ-2, если считать сегодняшний, как один. Будет длиной 291 километр. А вот до него, от зоны сервиса до зоны старта, нам предстоит Лиазон 265 километров. И только потом уже старт спецучастка. А, возможно, будет, конечно, это все утомительно, но это ралли-рейд. мы к этому привычны. И, в общем-то, проблем никаких, я надеюсь, это нам физически и психологически, по крайней мере, не доставит. Выход на Лиазон завтра... В 8.04, а дополнения остальные по завтрашнему дню нам уже расскажут на брифинге. Финишируем мы в дюнах, и завтрашний день и послезавтрашний будет отмечен тем, что мы завтра не будем использовать работу механиков, то есть у нас сервиса, сервисного парка не будет. Те, у кого есть грузовики, либо какие-либо автомобили в зоне, вернее, в списке участников, тем повезет больше, поскольку они могут помочь отремонтировать автомобили или мотоциклы. А вот если нет грузовика или хотя бы какого-нибудь автомобиля в любом из зачетов, в котором есть в экипаже, в составе экипажа механики, либо из запчасти, тем придется туговато. И придется на этом длинном спецучастке завтрашнем стараться не угробить автомобиль поскольку без ночного сервиса нам придется стартовать послезавтра дальше. И только послезавтра вечером мы уже встретимся с механиками, и они смогут оказать нам какую-либо помощь с точки зрения механизации или ремонта автомобиля. То есть такой у нас своеобразный получается марафонский день, марафонский даже два дня, без... Сервиса. Плюс мы завтра останавливаемся не в городе, не в нормальных, уже привычных отелях, а на Биуаке прямо в песках. Ну, надеюсь, организаторы Биуак организуют хорошо, и там будет довольно-таки уютно и комфортно. Будут ли там какие-то шатры или палатки, или нам придется покупать что-то свое, это мы узнаем сейчас на брифинге, как я и сказал, буквально уже через даже уже 10 минут начнется брифинг В команде есть палатки, есть спальные мешки Есть все необходимое оборудование для ночевки в песках Так что, как только будет понятно, я сообщу менеджеру команды о том, что нужно брать, что нет Ну и плюс на борт часть вещей, чтобы завтра вечером не замерзнуть Поскольку вечером температура резко падает с плюс 25-30 где-то градусов до 10-15 тепла А в пустыне может опуститься еще ниже Гонка в Марокко, как я и сказал, организовывается, проводится не первый раз, не первый год. Уровень организации очень хороший, может посоперничать даже с организацией Дакара. Очень лояльное и теплое отношение организаторов к участникам. Красивые пейзажи, красивые трассы, которые год от года не повторяются. В прошлом году мы финишировали в городе Агадир. А в этом году мы, наоборот, уходим из города Гадир в город Эрфуд, в глубину страны. Не знаю точно, когда получится выложить данную запись и последующую из Марокко, но, тем не менее, я благодарю вас за то, что вы слушаете мои подкасты. Буду также рад видеть каждого из вас зрителям, либо участникам на серии соревнований Моторали Кап, которые я организовываю с моей командой в России, а со следующего года не только в России. Так что еще раз спасибо за то, что слушаете мои подкасты. Удачи на дорогах и до встречи на трассах. представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузмича.